0: От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. Мы продолжаем беседу с президентами снова совета единого экономического пространства Мушак мушачи Миконяном. Мы говорим о фобиях. Вот закончили мы разговор о том, что Замороженный, например, восстановленный из замороженных овощей суп, он, в принципе, борщ, он будет также, как вы вкусный, не только выглядеть, но и... Имеет пищевую ценность Имеет такую же пищевую ценность. Хотя, вот, например, вот если выглядеть, вот если так, я подумал, все же вот замороженное, оно все же на цвета дает, все же как вот не так, наверное, такие краски будут никакие. Но если... Мне
1: кажется, вы давно не пробовали это сделать, потому что я вам предлагаю сегодня же провести такой эксперимент взять наборы замороженных овощей современного производства. Потому что иногда нужно вернуться к тому, что вы считаете э, абсолютно невозможным, потому что технологический уровень еще 10 лет тому назад и в мире, и в России был совершенно другой. Я сам потребитель этих продуктов. э, И я знаю, что это мне удобно, это мне лучше, и качество, которое я на самом деле доверяю ни одного брака в жизни я не видел этих продуктов, потому что я знаю и как производятся эти продукты. Кроме да. этого, я почему лично я сторонник такого направления развития? Потому что это опирается на территориальность России, на сезонность, и это выгодно в экономическом смысле России. А почему я еще как потребитель опираюсь на это? Потому что наши диетологи обязательно скажут, что у нас есть несколько врагов, и наши потребители их знают. Это сахар, это соль, и в данном случае... Чищенные, подготовленные, уже нарезанные, замороженные, правильно замороженные овощи, они как раз не содержат ни соли, ни сахара как способ консервации. Поэтому это очень важный э, принцип. Посмотрите, мы должны посмотреть, а, а есть э, ли возможность у э, народа, у кулинарной традиции подсмотреть что-то, которое полезно сегодня. Да, например, если сушатся грибы или сушатся баклажаны. Или сушится фасоль Это тоже важно Потому что это не применяет ни соль, ни сахар И в этом случае наши диетологи будут поддерживать нас И наши диетологи скажут Что да, потеря э, свойств Витаминов или минералов Все равно это допустимо Потому что это все-таки Вы получаете достаточно полноценный продукт Э, э, Другой способ Производства варенья Как сказал наш уважаемый эксперт Производство варенья это излишний сахар Современный человек не тратит столько калорий и поэтому, если мы будем поощрять э, потребление сахара в виде варений, то, наверное, это неправильно для здоровья людей и для индусей. Может быть, мы будем поощрять потребление ягод через заморозку. Вот об этом идет речь.
0: Ну, вот хорошо, вот я, ещё, ну, я вот еще как аргумент найду в качестве того, что замороженные овощи, на мой взгляд, ну, не сопоставимы с настоящим. Вот если борщ, опять же, да, вот я вот, когда подхожу к холодильнику или там на рынке, я беру, я знаю, я вижу эту картошку, я ее держал в руках там, да, или свеклу там, да, вот и, вот, и они мне понравились, там не было ни одного там, она здоровая на вид, она, ни одного бачка там. Что положили, вот в эти, какая бы ни была компания, я не знаю, то есть все же какое-то, какое-то такое автоматическое. То есть, да, вот мне это кубики разогрел, да, они может быть и восстановятся. Наше
1: поколение еще любят посмотреть на помидор со всех сторон, на Абсолют, картофель верно. со всех сторон. Понюхать. Но современное поколение на самом деле имеет мало времени и внимания, может обращать на продукты и не так относится к продуктам. Кроме этого есть доверие. Есть доверие компаниям, которые это производят, и на самом деле компаниям это очень важно, поддержать этот бизнес. Этот бизнес имеет определенные препятствия для развития, потому что не все общество понимает или большинство общества не не хочет э, потреблять замороженные продукты, потому что заведомо есть трафарез, что это хуже. Я к этому не отношусь. Я считаю, что это достаточно полезно было бы э, вернуться и увидеть, что на самом деле на э, рынке есть компании, которые пользуются большим-большим доверием. И они не заинтересованы делать хуже э, своему бренду. То же самое можно сказать о любом продукте. То же самое можно... э, э, по внешнему виду иметь великолепную картошку, но она может быть,
0: не очень пригодно для потребления. Это относится ко всему. Вот к... хотя, вот, возвращаясь к истокам и названию нашей программы, на, котором вы являетесь, соответственно, уже, как мы сказали, что хотя и не родственником, но тем не менее человеком, э, который занимается в, в этой же отрасли, Анастас Микоян, когда в 30-е годы ездил в Соединенные Штаты за технологиями, привез, в том числе, и технологию заморозки в холодильнике. Но Сталин тогда не поддержал эту идею, сказал, что, соответственно, можно зимой хранить в, 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 на улице, лето можно хранить в, в подвале, и, соответственно, холодильники не нужны. И они только появились уже на, на все вот эти наши марки после Отечественной войны. Вот а фобия-то сама когда появилась, что у нас, в принципе, даже да, народ в принципе, был готов, оказывается, это к этому?
1: Интересный э, вопрос. Нет, Сталин поддерживал практически все начинания и э, проблемы холода. Ну, во всем мире, в индустриальных развитых странах особенно, придается большое значение. И в коммунистический период э, развития нашей истории, СССР, придавалось холоду большое значение. Институт холода, есть институт холода. Это важнейшая составляющая сопровождают э, быт человека. И холод важен для хранения продуктов. Когда появились фобии, это важнейший вопрос. Когда в 90-е годы, вследствие экспортопрощающих субсидий Евросоюза, Наш рынок стал наводняться продуктами, которые были излишними на разных рынках, и мы с удовольствием это покупали, потому что это было или казалось дешевле, мы разрушили ряд отраслей. Ну, например, мясной промышленности мы разрушали ценой э, тех продуктов, которые отправлялись нам для спасения их же рынков. И мы получили достаточно большую долю импорта, что является на самом деле угрозой экономической безопасности, социальной безопасности государства. И э, российское руководство в начале 2000-х приняло очень важное решение, которые назывались программы поддержки АПК, национальные проекты, и которые дали свои плоды. И мы стали производить и вытеснять импорт еще до того, как в последний вот период были санкции, контрсанкции Вспомните, и так далее. Только не советские, а российские. Да, российские. Да. И поэтому получается что мы в тот период, когда доля импорта существенно росла, естественно, лоббисты и некоторые чиновники, э, они э, привносили эти фобии, хотели они это сделать или не хотели, они делали так, чтобы потребители склонялись для покупки отечественных продуктов. Но я сторонник того, чтобы объективно и честно сказать, ребята, покупайте отечественные продукты, вне зависимости от того, они заморожены или не Не надо лукавить, потому что когда мы где-то лукавим, где-то вводим антинаучные термины или немножко недосказанность есть, то в этом случае рано или поздно это играет против нас, потому что развитие индустрии производства, хранения, транспортировки, логистики и доставки в магазин овощей, я считаю, что в большей степени должно опираться на хранение в традиционном виде и туда нужно направлять бюджетные средства и на переработку в виде заморозки, туда нужно направлять деньги. Не э, солить все, но есть продукты, которые великолепно могут быть посолены или маринованные, и они тоже на рынке должны быть. Вот какие направления? Из этого следует, что рынок определяет все. Если потребители не, не склонны или боятся правильных продуктов, то, естественно, мы будем развиваться криво. Мы построим теплицы это будет дорого, а потом, что мы будем, социальные негодования иметь населения, что почему-то мы потратили бюджетные деньги, а все равно овощи, естественно, выращенные в теплице, они будут дорогими. Поэтому я не исключаю это направление деятельности, но большинство людей и большинство потребителей, они должны быть, как потребители образованы и не боятся тех вещей, которые на самом деле не являются опасными.
0: А не может в таком случае обратная ситуация получиться, что вот если будет так динамично развиваться рынок замороженных продуктов питания, настоящие выражен хорошо выращены там теплицы помидоры огурцы они станут настолько дорогими но у нас просто я понимаю прекрасно что во всем мире овощи дешевые у нас из-за нашего климата они могут и скажем так некоторых непонятных действий на продовольственном рынке когда цены продукции выше значительно нежели чем в европе они будут выше только для богатых вот как Пармезаны, не знаю, там да, вот в таком же уровне. Не может так получиться.
1: вне зависимости от того, у нас будет много теплиц или будет мало теплиц, себестоимость выращенной продукции в теплице будет дороже, чем в грунтовых. И поэтому, исходя из этого, мы будем формировать ниши не от количества предлагаемого продукта, если он будет убыточный, а теплиц закроются, а от количества потребителей, которые могут заплатить соответствующую стоимость, которая превышает себестоимость тепличных овощей. Но мы должны больше думать о стратегии в целом развития пищевой отрасли России. Для пищевой отрасли России, для сельского хозяйства России – правильно выбрать то направление, которое, сторонним которым я являюсь. Это не означает, что я навязываю свои идеи. Это означает, просто, я хочу э, всегда показывать альтернативные взгляды э, той логики, тем обсуждениям, которые сегодня существуют и которые очень часто э, э, лежат в основе принятия тех или иных инвестиционных решений. Очень часто инвесторы в аграрном секторе приходят, со стороны это не инвесторы, которые выросли изнутри от отраслей. Для их большего понимания, какое направление развито, это тоже очень важно, потому что в мясной сектор, например, в начале 2000-х пришли огромное количество людей и часть из них большая часть из них потеряла деньги и эти активы остались как негодные активы у банков хозяйства разорились поэтому чем более образованный потребитель чем более образованный инвестор тем меньше ошибок мы сделаем на пути развития
0: сельского хозяйства России ну а вот что мешает в таком случае вот вы говорили о том что их можно понять чиновников которые формируют в той же Москве законы продажи продуктов питания и их ассортимент на в магазинах массового потребления, так скажем. Вот что мешает для того, чтобы это развивалось? То есть вот только или же это фобия того, что сами потребители их не покупают, или вот действительно есть какие-то ограничители законодательные, еще какие-то? Ну очень просто.
1: Давайте так. Вот, например, я считаю, что замороженные овощи Ну, Мы сегодня об овощах просто говорим. Замороженные овощи может быть сместимым развития аграрного сектора России ну, в отрасли овощей. Грунтовые овощи, мы должны опираться на них. Э, Потребители, если это не принимают, то вне зависимости от того, что это правильно, научно обоснованно, это не будет развиваться. Это первое. Второе. Если чиновники так не считают, и считают, что нужно развивать тепличное хозяйство, я не исключаю, что нужно развивать тепличное хозяйство. Но нужно
0: сначала выполнить обязательную программу, а потом уже показательное выступление. Да? Вот показательное выступление мы поговорим после новостей. Продолжим тему, вот как раз, что мешает развитию этого сегмента рынка продовольственного. Тезисы о продовольствии.